0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit J'ai déjà consacré un épisode sur la dépression postpartum avec Chloé, un autre sur la dépression postnatale d'un papa avec Antoine, mais j'ai voulu aussi donner la parole à un conjoint ou une conjointe qui a été témoin d'une dépression postpartum. Parce que la richesse de ce nouveau témoignage est concrètement centrée sur l'aide que l'on peut apporter. Et vous verrez que très souvent, dans ces situations, l'aide peut simplement venir du silence, du soutien physique d'un article, d'une invitation à se confier à quelqu'un d'autre que sa moitié. Je vous laisse découvrir le point de vue et l'histoire d'Adrien.
1: Euh, bah, je m'appelle Adrien, euh, je suis marié avec Morgane. Euh, J'ai 33 ans, Morgane aussi, et du coup avec Morgane on s'est connus euh, très jeune, à l'adolescence. Et euh, depuis 4 ans, on a un petit garçon euh, qui s'appelle Samuel, euh, du coup, actuellement, on vit en Suède. On a déménagé en Suède il y a un an et demi. Euh, ah. Voilà, on a, on a vécu une période difficile euh, à la naissance de Samuel, notamment Morgane, euh, qui est passée par une dépression. Le projet d'avoir un enfant, déjà, c'était euh, un petit peu le, la voie naturelle. On était ensemble depuis longtemps. On... On vivait ensemble, tous les deux, un travail bien établi. On s'est dit, c'est la première étape, enfin, c'est l'étape qui va suivre. On en avait tous les deux très envie, on se sentait prêts, donc on se lance. Morgane tombe enceinte, donc super. On vivait vraiment cette grossesse ensemble. Et du coup, bah, vraiment parfaite. Justement, ça tranche un petit peu avec ce qui arrive un petit peu après. Si, à la fin, la, la plupart des gens lui demandaient « Est-ce que tu as hâte d'accoucher ?» Parce que souvent, on se dit « Ah mince, c'est difficile. Est-ce que tu as envie que le bébé arrive pour un petit peu bah, finir cette période de grossesse et enfin rencontrer son bébé ?» Et en fait, Morgane, non, elle n'avait pas envie. Euh, elle, elle voulait garder son bébé un petit peu pour elle, un peu pour nous, euh, dans notre petite vie qui, qui nous allait bien finalement. On était encore tous les deux, pas tout à fait encore à trois. Donc, c'était... Euh, c'était un bon équilibre et Morgane adorait vraiment cette période. Donc c'est ça, elle ne voulait pas accoucher. Et Samuel est arrivé un tout petit peu en avance, mais vraiment rien du tout. Il était à terme, c'était juste dix jours par rapport à la date qui était annoncée. Et du coup, je sais que Morgane, elle était un peu déçue, un peu frustrée qu'elle ne puisse pas le garder dix bah, jours de plus euh, dans son ventre. Elle se disait, mais non, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, je voulais encore te garder pour moi. Donc, euh, c'est donc ouais, ça que je pourrais noter, euh, l'envie de le garder et de ne pas accoucher. Je me, souviens, euh, je, je me souviens un petit peu d'être... Euh, comment dire, pas, pas choqué, mais c'est vrai qu'on a du mal à réaliser sur le moment. On se dit, mais cet petit être qui, finalement, on pensait un petit peu connaître, mais non, on ne le connaît pas. On se dit, il est tout nouveau, il est tout petit. C'est vraiment, c'est assez impressionnant, c'est assez particulier, je trouve, comme sensation. Euh, mais euh, oui, une sorte de... J'ai ressenti aussi une sorte de, de soulagement en se disant, bah, ça y est, le, la partie qu'on peut penser un peu difficile, qui fait peur... Euh, on y est arrivé, tout va bien, euh, tout le monde est en bonne santé, la maman, Samuel. Donc euh, finalement, ouais, plutôt très content qu'on qu en arrive là. Et puis après, bah, on se dit bon bah, à, à voir pour la suite. Alors en fait, les difficultés ont lieu euh, à la maternité. Euh, déjà dès le alors le, le deuxième jour, si je dis pas de bêtises. Donc on est resté trois jours à la maternité, hein, ce qui était classique, je crois. Dès le deuxième jour. Euh, Morgane euh, n'arrive plus à. Enfin, n'est pas prête euh, psychologiquement et aussi physiquement. Elle est quand même fatiguée euh, de l'accouchement. Elle, elle avait eu une déchirure, donc, quand même, des douleurs euh, après l'accouchement qui sont assez fortes et auxquelles elle ne s'y attendait pas. Et du coup, le deuxième jour, euh, elle est en pleurs. Euh, elle n'arrive pas à s'occuper de Samuel, disons, euh, comme on. on on, on l'attend ou comme on l'imagine euh, elle était aussi un petit peu indécise sur euh, euh, l'allaitement c'est à dire euh, elle voulait essayer mais sans savoir vraiment si, si elle en avait envie euh, ou pas du coup elle s'était mis une grosse pression euh, là dessus un petit peu inconsciemment je pense mais du coup l'allaitement est un peu difficile parce que je pense qu'elle n'est pas présente et du coup, ça vient renforcer un petit peu euh, ce sentiment où elle n'est pas bien. Donc, dès le deuxième jour, euh, on, finalement, je n'ai plus trop le choix. Euh, je dois m'occuper un petit peu de Samuel, c'est-à-dire euh, eh ben, le prendre dans mes bras, euh, faire du pot à pot, lui donner le biberon. Euh, on, je suis un peu devant le, ouais, le, le fait que bah, Morgane n'est pas présente, euh, le bébé bah, il a besoin de quelqu'un. Du coup, bah, c'est moi qui prends les choses en charge. Je, je pense que j'étais heureux, effectivement. Puis finalement... Euh, Finalement, ouais, c'est des moments un petit peu uniques euh, qu'on a. Il y, y avait un côté euh, quand même sympa de vraiment euh, papa-enfant euh, papa euh, juste dans notre petit cocon ensemble. Et euh, d'un autre côté, j'étais peut-être un petit peu inquiet pour Morgane ou peut-être un peu triste qu'elle ne partage pas ce moment qui était agréable pour moi et qui, pour elle, était euh, très, très difficile. Donc, j'avais un, ouais, un petit peu de tristesse pour Morgane. Mais avec Samuel, bah, du coup, oui, ça... ça ça m'a permis moi en tout cas euh, de commencer à, me, à le connaître euh, à le comprendre à, à être plus en connexion avec lui donc de, de manière égoïste pour moi c'était plutôt, euh, plutôt une bonne chose on va dire
0: Adrien, Morgane et Samuel rentrent ensemble à la maison ils découvrent Samuel, apprennent à le connaître et à vivre avec lui Adrien a pu prolonger son congé paternité pour au final rester un mois aux côtés de sa petite famille il prend sa part en tant que papa et aide Morgane le plus possible en étant compréhensif, à l'écoute et en la soulageant dans les tâches du quotidien. Puis arrive la reprise du travail et Morgane se retrouve seule avec Samuel.
1: Je reprends mes petites habitudes. Euh ma petite routine que j'avais un petit peu avant sauf que bah, le matin et le soir bah, maintenant on a un bébé donc forcément on s'adapte un petit peu euh, par contre pour euh, Morgane je crois qu'à cette période ça devient un petit peu compliqué alors j'espère vraiment que je ne me trompe pas dans la chronologie mais, <rire> mais bref bah, oui, il y a une période en tout cas où je, je retravaillais euh, un petit peu au début et donc ça devenait beaucoup plus compliqué euh, pour Morgane euh, c'est-à-dire pour s'occuper de Samuel en mon absence euh... Elle pouvait, euh, elle pouvait avoir des journées où vraiment elle n'arrivait pas à s'en occuper et euh, bizarrement Samuel ça, ça se reflétait un petit peu dans le, dans le comportement de Samuel où il était euh, pendant ces, ces, ces périodes il était un peu amorphe il ne jouait pas trop il n'interagissait il, il pas trop avec sa maman du coup c'est comme si euh, comme s'il le sentait et je pense qu'effectivement il le sentait que sa maman n'était pas présente quoi. et euh, et du coup, pour moi, bah, alors ce, qui, ce, qui était, euh, ce qui était difficile, euh, c'est que ces périodes, ce n'était pas des, une période qui était euh, là euh, constamment. C'est-à-dire, il y avait des périodes où Morgane se sentait très très mal, et puis des périodes où ça allait bien. Et euh, la transition entre les périodes pouvait être très, très rapide, euh, sans qu'on comprenne pourquoi. Du coup, c'était un peu la loterie, c'est-à-dire, je me rappelle, être au travail et avoir un petit peu, des fois, la boule au ventre en me disant comment ça se passe aujourd'hui. Alors, j'essayais de prendre des nouvelles et tout, mais Morgane n'était pas toujours… Euh Prête à communiquer, ou elle est vraiment dans ces périodes où ça allait mal, la communication sur le moment pouvait être un petit peu difficile, où elle disait bah, ça, ça va, mais je, pou je pouvais sentir qu'en fait, bah non, ça, ça allait pas. Et, euh, et donc, ce qui était difficile, c'est ouais, un peu l'incertitude de je vais rentrer à la maison et euh, comment, comment je vais retrouver Morgane. Est-ce qu'aujourd'hui ça va aller ou est-ce que. Ça, ça, ça aurait été une journée très, très difficile. Et vraiment, du jour au lendemain, ça pouvait un petit peu basculer euh, sans que je puisse ou sans qu'on puisse l'anticiper. Des fois, ça pouvait être un petit grain de sable. Samuel qui n'a qui a pas réussi à faire sa sieste comme il le faisait d'habitude. Euh, un petit truc comme ça, euh, qui finalement, avec du recul, on se dit bah, « c'est pas grave, on fait différemment, on s'adapte ». mais euh, euh, du coup, elle, euh, c'était ce genre de truc qui pouvait euh, faire basculer Morgane. Et, et inversement, euh, sans des fois vraiment comprendre pourquoi, euh, ça allait mieux. Je me, je me rappelle une fois, euh, <rire> vraiment, ça me fait rire maintenant, mais c'est pas marrant. Morgane était vraiment un soir en, en, ple en pleurs où ça va pas, et puis à un moment elle revient vers moi encore avec les, les joues mouillées de ses pleurs, et elle me dit, mais bah, ça va mieux. Je sais pas pourquoi et du vraiment d'un coup euh, c'était très très étrange euh, à cette période je pense que je, je me disais je savais pas si c'était normal ou pas normal mais je me disais comme il y avait souvent des moments où ça allait mieux je me disais bon bah ça va passer c'est à dire c'est des petits moments de mou mais finalement euh, pendant une semaine après elle va très bien, elle s'occupe très bien de Samuel on passe des super moments donc euh, je me dis bon bah c'est passager Finalement, euh, je me disais ça, sauf que en fait, le, le ça passe pas. C'est-à-dire, le, le passager n'est pas passager, ça reste continuellement des hauts et des bas euh, avec des périodes ouais, qui peuvent être euh, vraiment difficiles. Et euh, au bout d'un moment, c'est là où j'ai oublié la chronologie, je ne sais plus quand, je ne sais plus <rire> à quel moment, mais je me suis dit, non, mais là, vraiment, en fait, c'est il y a quelque chose qui va pas, il y, y a quelque chose de plus que seulement la fatigue ou euh, ce qu'on peut attribuer au baby blues qui normalement dure seulement quelques jours, là on parle de moi donc on se dit mais non il y, y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose qui va pas. Disons, je pense que cette réflexion elle s'est faite progressivement, euh, en voyant que l'état de Morgane euh, sur le long terme ne s'améliorait pas. On connaissait le baby blues euh, qui est lié vraiment a priori à la chute d'hormones euh, après l'accouchement, euh, du coup, c'est plutôt ce terme qui me vient, qui je pense qu'on avait à l'esprit, mais pas dépression. Dans les périodes où vraiment elle se sentait pas bien, euh, j'essayais d'être présent un petit peu euh, au quotidien, euh, c'est-à-dire. Euh, toutes les, les tâches du quotidien, euh, s'occuper un peu plus de Samuel, gérer le bain. Il euh, y a eu une période où quand Morgane, alors je ne sais plus quand, mais quand, quand Morgane vraiment n'allait pas bien, elle n'arrivait plus à se lever la nuit, en fait. Du coup, euh, bah, je gérais les nuits, je gérais le biberon des nuits, même elle n'entendait plus Samuel pleurer, c'est-à-dire, euh, donc c'était ça, c'était vraiment euh, euh, des, des choses un petit peu concrètes euh, du quotidien. Et après, je ne pense pas que j'essayais vraiment de lui remonter le moral parce que je, je pense que j'avais compris qu'en fait ça ne marchait pas d'essayer de dire Ah, mais euh, viens, on va sortir, tu vas te sentir mieux et tout. J ai, j ai, je pense que j'ai vite compris que ce n'était pas la solution. Euh, du coup, j'étais là, euh, je l'écoutais, euh, je lui disais que j'étais juste là pour elle et je, je pense que c'est tout. Voilà. Disons à l'écoute, euh, mais sans essayer d'avoir un. Sans essayer d'être actif vraiment pour essayer de lui remonter le moral, parce que je, je commençais vraiment à sentir que c'était tellement profond que que en fait ça marchait pas, que ça suffisait pas. Et euh, c'est là que je me j'ai compris que c'est ouais que c'était plus grave et qu'il va il allait, il allait falloir de il nous fallait de l'aide en fait euh, extérieure et qu'on n'allait pas régler ou que le problème n'allait pas se régler de, de lui-même. Euh, je pense j'en ai voulu. À Morgan, j'en ai voulu, je sais même pas pourquoi. À Samuel, finalement, un peu inconsciemment, en me disant mais c'est euh, c'est horrible hein, de dire ça, mais oui, c'est euh, comme si c'est un peu de sa faute si on a toutes ces difficultés. Et vraiment, ouais, je pense j'ai ressenti ce genre de choses. Après, j'arrivais, je, je... c'était ouais, c'était des moments passagers, mais euh, oui, où je me disais en fait c'est c'est juste injuste. Pourquoi pourquoi ça nous arrive à nous Pourquoi Ouais, on ne comprend pas en fait, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Alors, j'essayais de gérer au mieux au quotidien, mais oui, parfois, clairement, j'avais ce genre euh, un petit peu de colère, euh, de ouais, d'énervement, d'agacement, euh, parce que bah, tout simplement, c'était injuste. Il bon, y a quand même une chose qui, je pense, finalement m'a fait du bien, euh, c'est qu'on a toujours gardé avec Morgane euh, une communication euh, tout à fait direct, on pouvait tout se dire, alors on ne se disait pas forcément tout sur le moment ou dans les phases où, où ça n'allait vraiment pas bien, Morgane avait besoin d'espace, ce n'était pas le, moment, euh, le, le bon moment pour parler, mais après coup, on pouvait en rediscuter, on pouvait reparler de ce qu'elle a ressenti et ce que moi je ressentais. Donc ça, je pense que ça a fait du bien, euh, pouvoir avoir vraiment un dialogue euh, sans filtre, euh, sans avoir peur de dire les choses peur de ce qu'on ressent ça, ça aide un petit peu à comprendre aussi euh, cette maladie qui est en fait très difficile à comprendre parce que c'est ouais quand on quand on se sent bien on, c est, c est, on se dit mais c'est bizarre il suffit de d'aller prendre l'air ou de, de, de sortir et puis finalement ça va mieux mais non c'est bien plus euh, bien plus profond bien plus complexe que ça euh, donc du coup la communication avec Morgan euh, j'ai pas mal parlé aussi avec sa sœur euh, Morgan était très proche de sa sœur et euh, je pouvais aussi euh, moi avec sa sœur euh, avoir un dialogue sans filtre alors euh, disons c'était pas au quotidien mais ça, ça aidait beaucoup euh, vraiment quand euh, quand Morgane elle allait pas bien euh, j'avais besoin je pense d'en parler, j'avais besoin de me confier je pouvais pas le faire à ce moment là avec Morgane parce qu'elle bah, était, était pas ouverte à la discussion à ce moment là et du coup souvent j'en parlais à sa soeur en disant bah là c'est difficile et compagnie donc ça ça m'a aidé euh, je pense que globalement c'est ça ouais. que les hauts et les bas ne s'arrêtaient pas, qu'on avait de plus en plus de bas, euh, donc j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de plus profond, euh, que ça n'allait pas se régler tout seul, euh, qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, je pense tout simplement, j'ai dû taper sur Google « dépression, symptômes ». Je ne pense même pas avoir mis « dépression, postpartum », juste euh, « dépression, symptômes euh, ». Je suis tombé sur un, un site euh, où il y avait une liste de symptômes et en fait, Morgane, elle cochait absolument toutes les cases. Et du coup, je me suis dit, plutôt qu'essayer de lui en... J'avais senti qu a... que pour trouver de l'aide extérieure, il fallait quand même qu'il y ait un cheminement dans le raisonnement de Morgane, qu'il fallait que ça vienne d'elle-même, qu'il fallait que je ne pouvais pas l'imposer ou le forcer. Donc, je me suis dit, je vais juste lui... Lui envoyer l'article en, en me disant bah, peut-être qu'elle va se rendre compte que euh, ça va plus en fait cette situation, elle peut plus durer on a besoin d'aide elle a besoin d'aide il faut qu'on fasse quelque chose donc je lui ai envoyé ce, ce lien euh, vers cet article où il y avait simplement les, les, les symptômes euh, tristesse euh, trouble du sommeil euh, perte de euh, d'intérêt pour euh, pour pour faire des choses des choses comme ça et euh, et finalement, je pense que ça a été un petit peu le déclic pour Morgane quand elle a vraiment vu que, ben bah ouais, en fait, je, je coche toutes les cases, euh, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va, ça va pas s'améliorer. Et du coup, c'est là où ouais, elle a contacté, euh, elle est allée voir son médecin généraliste, je pense d'abord, euh, qui l'a aidé avec des antidépresseurs. Et puis ensuite, il y a eu le schéma psychiatre, psychologue et puis euh, ce centre euh, d'aide à la parentalité. Finalement, tout s'est mis un petit peu en place progressivement. Ce qui, il y, y a une chose qui je trouve qui nous a aidés, en fait, c'est qu'on a utilisé toutes les cartes. On n'a pas hésité à, enfin, Morgan, c'est surtout Morgan, n'a pas hésité à changer de psychiatre. Si elle sentait que ça, ne l'aidait pas, euh, aller demander en plus du psychiatre une psychologue euh, en plus. Elle a on a vraiment utilisé tous les outils euh, qu'on pouvait avoir euh, à notre disposition, même si parfois on ne les connaît pas, parce qu'il y a peu d'informations par moment euh, sur, euh, sur ces centres, sur ces outils. c'est euh, Par exemple, le centre d'aide où on allait tous ensemble, euh, on l'a su par une psychiatre, mais vraiment... Euh, à un stade avancé où elle avait commencé à aller voir plusieurs fois. On s'est dit, mais pourquoi, même à la maternité, on ne nous a pas parlé dès le début que ça existe Peut-être que ça ne va pas nous servir, mais ça aurait été super, ça nous aurait aidé un petit peu plus en avance. C'est un centre qui accueille des parents et des enfants, un centre de psychiatrie un peu qui aide les parents et les enfants en difficulté. Et du coup, on avait des séances toutes les semaines euh, parfois même deux fois par semaine, je crois quand vraiment ça n'allait pas bien, euh, où euh, Morgane et moi-même, et même Samuel, on pouvait tous s'exprimer, donc on, on allait tous ensemble. En fait, donc, il y a eu une période, euh, par exemple, où, où Morgane euh, n'allait vraiment pas bien, où Samuel, à chaque fois qu'il avait une émotion un petit peu forte, quelque chose de difficile, il se tapait la tête euh, par terre. Euh, donc, par exemple, je trouve c'est un moyen de s'exprimer pour dire que que ça n'allait pas bien. Donc, ça pouvait être ça. On pouvait le voir son évolution. Est-ce que ce genre de comportement euh, s'améliorait avec le temps Et puis, donc, pendant ces séances, euh, il avait un petit espace où il pouvait jouer avec plein de jeux. Et donc, il y avait une personne que avec lui qui l'observait, qui interagissait avec lui et qui pouvait nous dire "Bah, Samuel a l'air de très bien aller dans sa manière de, de jouer, de se comporter. C'était un peu cette manière de." Pour, pour évaluer euh, si euh, Samuel allait bien ou pas, euh, plus qu'avec des mots. Je, je rappelle, honnêtement, je ne me rappelle même plus s'il commençait à dire quelques mots, mais <rire> je crois que oui, mais ça restait très léger. C'est-à-dire, euh, c'était vraiment plutôt le comportement. Au moment où on a compris euh, qu'on avait besoin d'une aide extérieure, euh, Morgane est d'abord allée voir euh, un, psy un psychiatre, euh, plusieurs, parce qu'elle euh, avait... Pas trouvé ou l'avait pas ouais, réussi à avoir une personne qui l'écoutait suffisamment euh, par rapport à, à ses besoins donc elle a changé plusieurs fois de psychiatre euh, ça a été une première étape euh, c'était pas suffisant euh, on est encore allé chercher de l'aide ailleurs donc Morgane est allé prendre une psychologue euh, avec qui euh, il a beaucoup beaucoup aidé euh, vraiment pour le coup ça a été une aide énorme pour Morgane et en plus de ça euh, après on a eu cette, euh, ce centre où là on y allait tous ensemble donc c'était pas seulement Morgane c'était toute la famille et donc je pense c'était une fois par semaine euh, environ pendant un an donc ça a commencé quand ça allait pas bien euh, et petit à petit bah, on suivait l'évolution alors il y avait des hauts, des bas, on en parlait à chaque fois et on s'est arrêté en fait quand euh, tout le monde allait mieux quand euh, vraiment à la, à la fin un petit peu de la maladie quand on sentait que c'était euh, plus nécessaire, tout doucement on a réduit la fréquence des rendez-vous et, euh, et on a fini par, euh, bah, par s'arrêter enfin, c'était top, je pense que ça nous a énormément aidé euh, ça nous a fait du bien à tous les trois euh, à Morgane, à Samuel mais aussi à moi euh, c'était vraiment un endroit où on se sentait en confiance, euh, on pouvait s'exprimer sans filtre, un peu pareil. Et le fait que ce soit des personnes qui ont une vision externe, qui sont professionnelles, moi, ça me rassurait. Ou... Ouais, je, je trouve, me dis, je... chacun de leurs cons... leur conseils était vraiment euh, très précieux parce que je me dis, ils ont... ce sont des professionnels, ils ont l'habitude et effectivement, pouvaient... c'était assez bluffant parfois. Euh... Il pouvait presque décrire les, les, les schémas de haut et de bas avec Morgane. En fait, c'est quelque chose qui est normal, a priori, dans la dépression. Euh, donc, bah, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Je me suis senti euh, écouté, ça m'a fait du bien. Euh, C'était vraiment top.
0: Le centre dont parle Adrien sont des structures qui accueillent les parents avec les enfants pour discuter autour d'une problématique particulière. Les consultations sont gratuites et confidentielles et dispensées par des professionnels. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé d'unité au niveau national sur ces centres. Dans ma région, autour de Lille, c'est le centre Cédragir qui regroupe ces services. Et il y a une antenne à Lille et à Armentière. Ces centres sont différents des lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, qui sont simplement des lieux d'échange entre parents où il peut y avoir parfois des professionnels. C'est aussi à distinguer des unités mère-enfant dont le site de l'association Maman Blues répertorie les lieux en France. Ces unités se situent en général dans les hôpitaux et permettent de prendre en charge les mères. Honnêtement, tout cela est assez confus. Il existe plein de structures et nous sommes au courant que d'une partie. Mais ce que je peux vous conseiller quand vous avez un problème qui touche toute votre famille, que ce soit une dépression simple ou une dépression postpartum ou tout autre problème, c'est de rechercher sur Google en tapant « centre d'aide parents ». La structure gratuite la plus proche de chez vous et surtout qui accueille toute la famille. Car c'est bien là l'intérêt des centres qui ont aidé Adrien et sa famille.
1: Disons, je pense, un certain soulagement d'essayer de se dire bah, on, on a quand même identifié qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, on n'est pas en train de de rêver, ou je ne sais, sais pas, vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, donc je pense qu'on, d'un côté, ça fait du bien, et d'un autre côté, je pense que ça fait un peu peur, parce qu'on ne connaît pas bien la dépression, euh, moi, je sais, je me, je, de ce que j'entendais, la guérison est difficile, elle peut être longue et tout, donc je pense que ça aussi fait un petit peu peur, mais de toute façon, je, je savais, je savais déjà je pense même avec ou sans le mot qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que ça allait être difficile. Mais effectivement, je pense que ça fait du bien de, de, de l'entendre et de se dire euh, oui, il y a vraiment quelque chose, euh, vous n'êtes pas fou. Quoi. Après, moi personnellement, est-ce que ça m'a fait peur Je pense que d'un côté, euh, alors même si peut-être le traitement faisait un petit peu peur, mais le fait d'avoir quelque chose, je pense que ça m'a rassuré. Euh, de me dire bah ça y est, on agit, euh, on essaye quelque chose euh, et le fait que ce soit des médicaments, alors je sais pas si c'est mon côté très euh, cartésien, je, je me suis dit c'est ça va marcher parce que c'est scientifique entre guillemets ce qui est peut-être euh, vrai et pas vrai hein, c'est peut-être euh, oui, une bêtise de dire ça mais sur le moment je pense que ça m'a un petit peu rassuré. Euh, J'étais, je pense, plus rassuré euh, que inquiet par rapport à tous les effets secondaires qu'on peut avoir avec ces médicaments. Bah, en fait, euh, bah, ces hauts et bas qu'on avait au début, euh, ils continuent euh, pendant, euh, pendant que Morgane voit les psychiatres, psychologues et compagnie, et qu mais sauf qu'ils sont moins fréquents. Euh, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de haut, un petit peu plus de, un petit peu moins de bas, euh, petit à petit. Alors ça fait des périodes forcément, c'est pas toujours vrai, mais on sent quand même une évolution et on se dit bah on va dans la bonne direction. Et là ça commence à être rassurant. Euh, après je pense que pendant très longtemps, euh, je pense que Morgane le sait, j'ai pas eu j'avais du mal à faire confiance en Morgane dans le sens où j'avais confiance en sa guérison. Je pense j'avais tellement peur à chaque fois qu'elle replonge dans une période où elle est vraiment très mal que, que j'avais du mal à croire qu'à un, un moment, ça, ça va aller mieux pour tout le temps. J'attendais toujours, en fait, pendant une période, j'attendais toujours le moment où ça allait aller mal. Je me disais, que ça va bien en ce moment, mais il ne faut pas trop se réjouir. Il euh, y a un moment elle va replonger et ça va être difficile. Et ça, ça a duré, euh, ça a duré très longtemps, je pense. Je pense vraiment que c'est ici, après notre déménagement en Suède, euh, qu'est-ce qui... Ouais, après, après vraiment une longue période où j'ai vu qu'il pouvait y avoir des, des moments un petit peu où Morgane ne se sentait pas très bien, mais ça n'avait rien à voir avec, euh, avec ce que c'était avant. Et... Euh, ces moments-là, ils étaient beaucoup moins fréquents. Et il euh, y a aussi un truc, c'est que Morgane a eu, un... après euh, toute cette période, quand ça allait un petit peu mieux, elle a vraiment eu besoin de partager, euh, de communiquer. Donc, elle a créé son compte Instagram pour en parler. Elle a parlé de l'association euh, Maman Blues. Euh, elle a beaucoup aidé de, de, de personnes euh, qui la contactaient, etc. Donc, elle a eu une grande période comme ça. Et il y a un moment un petit peu pas du jour au lendemain, mais cette période, finalement, ce, ce besoin d'en parler, il, il est parti. Euh, elle a été moins active sur son compte. Elle, a eu, elle est passée un petit peu à autre chose, euh, c'est-à-dire, la dépression ne faisait plus partie vraiment de notre quotidien, euh, comme ça l'était avant, même si elle était, ça allait mieux, mais euh, elle avait vraiment besoin de partager, d'en parler. Et quand ça s'est arrêté, quand elle est... Passer à autre chose, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, non, mais là, en fait, ça y est, c'est vraiment... Euh, c'est fini, euh, elle va mieux, elle est guérie. Et puis, ça a coïncidé avec euh, bon, l'arrêt des antidépresseurs. Bon, ça, c'était un petit peu avant, mais euh, son suivi psychologique euh, avec sa psychologue, justement, elle a arrêté petit, à, à peu près à cette période-là où elle euh, n'avait ben, plus besoin euh, euh, pour, 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 euh, pour aller mieux. Elle n'avait plus besoin de ses psychologues, donc elle a vraiment... Euh, tout arrêter euh, et ça va et euh, donc ouais, c'est ça qui m'a c'est vraiment là où je me suis senti je pense euh, totalement confiant euh, dans le fait que Morgane allait mieux pendant sa dépression euh, du coup Samuel était très très euh, accroché à moi parce que bah, je faisais beaucoup de choses du quotidien. Je me levais la nuit euh, et du coup, Samuel, il réclamait papa, papa, papa et pas maman. Et alors, déjà, ça, ça a été très difficile euh, pour Morgane euh, du fait que bah, la, la, le, le schéma souvent euh, euh, habituel, c'est plutôt euh, la maman qui est un petit peu plus, bon, même s'il n'y euh, a pas de raison, mais <rire> la maman est un petit peu plus. Euh, en osmose on va dire avec son enfant avec son bébé et là pour le coup là c'était vraiment l'inverse c'était vraiment moi c'est-à-dire Samuel se faisait un bobo euh, il venait vers moi pour le coucher il me réclamait donc c'était et ça c'était dur euh, pour Morgan c'était vraiment difficile c'était un petit peu un cercle vicieux c'est-à-dire euh... Moi, moi j'étais toujours disponible psychologiquement pour Samuel et ça, je pense qu'il le ressentait et, euh, et Morgane, elle était parfois disponible et parfois ne l'était pas. Et euh, du coup, quand euh, Morgane l'était, Samuel n'était pas forcément euh, d'accord, c'était plutôt papa. Et euh, donc, cette phase-là, c'était vraiment pendant la dépression et euh, tout doucement, progressivement. Moi, je trouve que ça... Ça a beaucoup, beaucoup euh, changé. Euh, maintenant, je dirais qu'il y a presque peut-être un tout petit peu plus papa, mais ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Ça a vraiment évolué avec la guérison de Morgane. Donc, dans, la, la relation a changé. La relation a changé. Et bah, par exemple, je sais que Morgane a beaucoup souffert. Elle n'avait pas de câlins de Samuel ou les câlins, c'était papa et compagnie. Et euh, maintenant, ça, c'est bon, c'est fini. Tout le monde a des câlins, tout le monde est bien. <rire> le côté positif, euh, pour moi, de manière totalement égoïste, c'est que ça a créé vraiment une relation unique euh, avec Samuel. Et je pense que j'aurais pas eu sans la dépression. C'est-à-dire, on est, on a été très, enfin, on est toujours très soudés. Euh, on se comprend euh, vraiment, euh, ouais, vraiment une relation particulière euh, qui finalement, en fait, euh, qui, qui me, dé, me déplaît pas. Hein. C'est euh, vraiment tout l'amour qu'on peut ressentir euh, dans dans, dans notre relation et, et, et a été vraiment renforcée et très très fort à, avec, avec la dépression ou à cause de la dépression ou grâce à la dépression je sais pas ce qu'il faut dire mais, <rire> mais, mais du, du coup oui donc je, dir, je dirais que je l'ai bien vécu après euh, c'est vrai que je, je savais c'était des moments difficiles euh, quand je voyais que c'était difficile pour Morgane je me sentais un peu impuissant parce que je pouvais pas forcer Samuel à, à s'ouvrir plus, à aller plus vers sa maman euh, du coup là je savais pas trop quoi faire c'était un petit peu déroutant, mais ça s'est réglé de, de soi-même. Comme bilan, bizarrement, je dirais que plutôt que c'est positif, euh, je pense que ça a renforcé euh, notre couple, notre famille. Euh, on, a, bah, on a réussi en fait à, à traverser euh, une épreuve hyper, hyper difficile, euh, vraiment qu'on ne peut même pas imaginer. Euh, du coup, euh, au, au final on se sent plus fort en fait on se dit mais si on a réussi ça, on peut, on peut tout réussir en fait. Et, euh, et euh, je pense que ça a été y a enfin, une chose qui a vraiment été hyper, hyper importante euh, et qui nous a permis de, de traverser ça, c'est vraiment la communication euh, au quotidien tout le temps, euh, pas hésiter à, à dire les choses, même les choses les plus difficiles. Euh, vraiment ça je pense que ça nous a aidé euh, et que ça nous a appris qu'aujourd'hui ici si on a des difficultés s'il si y a quelque chose, bah, on n'hésite pas à en parler. On, 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 on peut tout partager maintenant et euh, ouais, je, je pense que c'est positif, ça nous a donné de la force, on a moins peur de faire des choses. Par exemple, je, je me suis dit au, au moment où on a pris la décision de c'est tout bête hein, de, de déménager, c'est un, un petit projet de changer de pays. Je pense qu'avant la dépression de Morgane, j'aurais pu être effrayé de tout ce qui pouvait nous arriver. Et là, finalement, après tout ce qu'on avait vécu, je me suis dit, mais pff, ah, finalement, même si on galère, même s'il y a des problèmes, bah, c'est pas très grave. En fait, il y a des choses, ça nous a, ça nous apprend à relativiser un petit peu. Euh, et euh, surtout se dire qu'on s'en sort. Euh, il faut de, il faut pas hésiter à demander de l'aide, euh, mais on peut s'en sortir. Et du coup, on peut traverser n'importe quelle épreuve. Je pense que le bilan final, quand on va mieux, je dirais que, ouais, c'est plutôt, plutôt positif. Ce qu'on ce qui, ce qu a découvert, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a très peu d'informations, ou euh, du moins à l'époque, peut-être maintenant, c'est en train de s'améliorer, mais euh, on, on se dit juste ça, peut-être on aurait pu euh prendre les choses en main ou, ou réagir un petit peu plus tôt si on avait été mieux informé. Et du coup, ça aurait fait une, une période difficile un petit peu raccourcie. Je pense que toutes les étapes qu'on a eues, euh, elles sont nécessaires, elles font partie du processus de la dépression et de la guérison aussi. Euh, mais, mais du coup, ça aurait été ouais, plaisant d'avoir une période comme ça plus courte. Il n'y a plus de conséquences, plus de séquelles, si je peux dire, euh, au niveau de Samuel euh, on a, on lui a jamais caché euh, à Samuel toutes ses difficultés avec des mots peut-être plus simples, euh, mais euh, ça a été toujours, on a toujours été transparent euh, avec lui, euh, toujours dans un souci de, bah, de communiquer, de dire les choses, et euh, je pense que ça l'a aussi aidé. Et, euh, et justement, dans ce centre euh, où on allait tous ensemble, euh, on n'hésitait pas, euh, Samuel était là, et il entendait euh, toutes les choses qu'on pouvait dire et qui pouvaient parfois être difficiles à entendre, mais euh, ce n'était pas un souci. Euh, ça, on, on a été vraiment euh, honnête avec lui euh, et je pense que ça l'a aidé euh, et que ça, maintenant, il n'y a plus de soucis. Un petit enfant de bien dans sa peau.
0: C'est vrai que la disponibilité des informations sur les aides commence peu à peu à se répandre. Il faut l'admettre, il y a eu une réelle évolution là-dessus. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application 1000 jours et de commencer par faire le questionnaire sur la dépression qui y est intégré. Vous serez ensuite directement mis en relation avec l'association Maman Blues s'il y a besoin. Bon, et cette application, on en reparlera dans un très prochain épisode. Adria a un petit conseil à livrer à tous les conjoints ou conjointes d'une personne en dépression postpartum.
1: Je dirais le plus important, euh, c'est d'en parler, c'est essayer de, de briser euh, le, cette barrière des fois qu'on peut avoir euh, par euh, culpabilité, par, je ne sais pas, tas ta de sentiments euh, qui, finalement, euh, ne sont, sont pas du tout importants. Euh, oui, pas, pas hésiter à lui dire, tu peux m'en parler, je suis là. Euh, si, si jamais tu n'as pas envie de m'en parler à moi, ce qui peut tout à fait arriver, ce qui peut être tout à fait légitime, euh, proposer peut-être d'aller voir son médecin euh, pour euh, en parler à une, à une autre personne qui ne fait pas partie. Vra vraiment, je pense que c'est ça le plus important, c'est en parler et euh, ouais, ne pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. Tout simplement, il n'y a, a aucun problème en fait quand on est malade à demander de l'aide. C'est même plutôt ce qu'il faut faire, je dirais. <rire> Alors, le défi facile, euh, c'est un défi qu'on a vécu ensemble avec Morgane, je dirais, euh, où c'est un, une, une partie de l'éducation avec Samuel qui s'est super bien passée, où on a été relax, où il n'y a pas eu de, de difficultés. Alors, autant dire, des fois, s'en occuper, le, le sommeil, c'était difficile. Mais alors, sur la partie euh, nourriture, on a été, euh, ça, ça a été très facile. Samuel a toujours accepté de goûter des choses de bien manger et on a toujours été très relax, le laisser découvrir pas trop se prendre la tête et c'est un petit truc du quotidien qui ensemble ça s'est vraiment très très bien passé on en garde du coup un super souvenir bon, maintenant ça peut devenir un tout petit peu plus compliqué mais ça va quand même
0: <rire> Merci Adrien pour ton témoignage authentique je suis aussi de celles qui pensent que les terribles épreuves cachent au fond un renouveau magique et épanouissant. Je vous souhaite énormément de bonheur à tous les trois. Si vous voulez découvrir le témoignage de Morgane, rendez-vous sur le podcast Le Tourbillon, épisode 46. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez le partager à toute personne qui en aurait besoin, qui serait touchée de près ou de loin par une dépression, qui aurait besoin d'aide, mais que vous ne savez pas par où commencer. Si vous voulez m'aider... Un commentaire et une note 5 étoiles fait toujours plaisir et est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci pour votre fidélité et à très vite